0: Ismael Sosa cuelga una emotiva despedida en sus cuentas de redes sociales. Brian Lozano se rompe tibia y peroné en práctica del Santos. Raúl Jiménez ya superó al Chicharito en la Premier League. Esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, en este lunes 22 de junio del 2020, ya se nos está acabando el sexto mes de este año, año raro, atípico, con todo lo que ustedes ya saben, pero bueno, aquí estamos con toda la información deportiva de este, de este lunes, saludo con gusto a mis compañeros, Carlos Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo también con mucho gusto, al igual que a Pafo Luna, que seguramente será presente ahorita, y a todos los que nos escuchan, como bien comentas, se nos está yendo otro mes dentro de una situación atípica, una contingencia que ojalá no se prolongue más, pero pues está en nuestras manos también, ¿no? El hecho de cuidarnos mucho, ayer fue Día del Padre, un saludo a todos, y pues esperemos que no los hayan... Primero, que los hayan cuidado como se debía y evidentemente enviarles sus mensajes,
0: todo a distancia. Pues así como van las cosas, mi estimado Charlie, quién sabe, ¿eh? ¿Quién pues sabe sí. cuánto va a durar esto? Porque ayer se confirmaron mil, mil muertos en México por temas de COVID. O sea, esto es, esto es increíble. Pero bueno, saludo con gusto también al señor Fabián Luna Camacho. ¿Cómo estás, mi estimado Fafo? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Buenas tardes. Yo muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. Un saludo también a mi estimadísimo Carlos Contreras, mi niño, mi muchacho, mi consentido. <risa> Así es que, bien, Adrián, buena tarde.
0: Oye, ¿por qué apareciste tan cariñoso con el Charlie o qué?
1: No, siempre, Adrián. Siempre desde que lo, desde <risa> que lo conozco, que era pues, obviamente antes de entrar o de trabajar juntos. Ya, ya le tenía un cierto aprecio y él se lo gana día a día, solamente por el por el hecho de existir. <risa> ah, gracias, hombre, gracias, es igual. Es que yo soy, 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 soy amor, Adrián, o sea, soy un ser que ama al, al mundo, a la vida, al, 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 al ser humano de, al, de enfrente.
0: Eres un ser de luz, mi estimado. Exactamente, así es.
1: Y tengo la, la, frase, la frase de vida, Adrián, de hoy.
0: Viene, adelante, panita.
1: Mira nada más, qué chula. <risa> Tres lecciones de vida. Uno, no vivas de apariencias, estas engañan. Dos, no vivas de mentiras, se descubren. Tres, no vivas por lo demás, vive para ti.
0: Bueno, pues para tomarlo en cuenta, ¿no, mi estimado Fafo Luna?
1: Sí, Adrián, sí, sí, sí.
0: Todo ¿Cuánto? en manos de Dios
1: y todo saldrá bien.
0: Al final del año vamos a hacer un balance a ver qué tanto pudimos aprovechar las frases llegadoras del Fafo Luna. Por lo pronto, estas son las breves del fútbol internacional.
1: Sí, por supuesto, vámonos con las breves del fútbol internacional, y es que, pues, Sergio Ramos libró una lesión fuerte y solo tiene un golpe en la rodilla, que no le impediría jugar contra el Mallorca, este miércoles, eh, según las fuentes médicas, Ramos dejó el encuentro ante la Real Sociedad uh, de ayer, este fin de semana, en minuto pero fue su propio técnico, Zinedine Sidán el francés, quien despejó las dudas, de cualquier forma es probable que el entrenador francés, pues, decida darle descansito, como ha venido haciendo con las rotaciones del equipo.
2: Las condenas de Juan Ángel Napo y José María Marín, los dirigentes del fútbol sudamericano implicados por el escándalo de corrupción de la FIFA, fueron ratificadas por una corte federal en Estados Unidos. Napout fue condenado por un cargo de conspiración delictuosa, dos de conspiración para cometer fraude electrónico, mientras Marín fue encontrado culpable por tres cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para lavado de dinero y un cargo de conspiración delictuosa relacionados con la Copa América Libertadores y la Copa de Brasil. Ambos fueron detenidos en 2015 cuando participaban de reuniones de la FIFA en Zurich.
1: Japón retiró su candidatura para ser para sede de la Copa Mundial Femenil del 2023, con lo que el proyecto conjunto de Australia y Nueva Zelanda queda como claro favorito sobre el de Colombia en la votación de la FIFA. Ahora solo queda Colombia, ante la propuesta de Australia y Nueva Zelanda, eh, unificaría los votos de la Confederación Asiática de Fútbol. La FIFA prometió publicar los votos como parte de una política de transparencia. Ninguno de los países aspirantes ha organizado un mundial. De Menino. Si es que, pues, Australia, Nueva Zelanda o Colombia para el 2023
2: La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra Carlo Ancelotti por la posible comisión de dos delitos contra la hacienda pública en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 en los que el técnico italiano habría dejado de ingresar a verario público un millón sesenta dos mil setenta euros, Carleto hoy en el Everton, habría efectuado dichos actos cuando era técnico del Real Madrid entre 2013 y 2015, utilizando sociedades con empresas en paraísos fiscales. Vaya escándalo en el que se metió Ancelotti.
1: El ex delantero alemán Lucas Héctor, de 31 años de edad y hermano del Internacional con la Selección de Alemania, Jonás Héctor, fue encontrado muerto en su domicilio en circunstancias aún no aclaradas, confirmó la policía. Eh, y obviamente su club el Matcher, club de la sexta división en el que jugó los últimos 12 años, ambos hermanos estaban unidos, muy unidos y que Lucas fue quien llevó a Jonás de 30 años al mundo del fútbol los dos militaron juntos durante años en varios equipos y Lucas tras una lesión dejó de jugar como defensa para desempeñarse como delantero, descanse en paz, el alemán
0: Estas fueron las breves del fútbol internacional Vamos con otros temas, fin de semana, mmm, polémico en torno al Madrid, Carlos Contreras ganó el conjunto merengue, lo hizo dos por uno, pero la victoria del conjunto de Zinedine Sidán se vio opacada por la polémica arbitral.
2: Sí, muy cuestionado este triunfo, Zinedine Zidane decía que pues no entendía tanto por qué se hablaba más del árbitro como si ellos no hubieran hecho nada en la cancha, la realidad es que pues, fue un equipo con mucho colmillo, Adrián, mucho oficio, como le llaman, y con eso se impuso dos a uno, un penal de Ramos, eh, fue el primero, eh, y yo, después Miquel Merino descontó por los anfitriones. Eh, los goles merengues, eh, también de Benzema, con otro derechazo, y pues con esto se impusieron dos a uno. Había una acción polémica porque en el penal sancionado al Real Madrid, se reclamaba una mano del francés de Karim Benzema, que al final no fue decretada. Después, antes del segundo tanto del Madrid, Adnan Januzaj vio anulada una diana por el juez de línea después de un tiro rasante que pasó a un lado de Cristian Portugués, quien estaba en posición adelantada, y el árbitro señaló que estorbó al arquero Thibaut Courtois. Entonces, pues ahí estuvieron gran parte de los reclamos de la Real Sociedad. Después también le anularon un gol a Januzaj, pero bueno, eso ya no tuvo... Más cabida porque pues, evidentemente los merengues celebraron al final el triunfo que los pone en el liderato de la liga española de 65 puntos, son los mismos que el Barcelona, de hecho el Barcelona tiene mejor diferencia de goles, pero el primer criterio de desempate para esto pues son los tantos marcados en los duelos directos esta temporada. Recordamos que quedaron 0 a 0 y luego el Madrid ganó 2 a 0 en el segundo de la, de la vuelta posterior. Más resultados este fin de semana en la Liga Española. El Mallorca empató 1 a 1 con el Leganés del Vasco Aguirre. Granada perdió 1 a 0 con el Villarreal. Sevilla sin goles con el Barcelona. Este fue el resultado que le abrió la puerta al Madrid, 0 a 0. Español perdió 3 a 1 con el Levante. Atlético de Bilbao le ganó 1 a 0 al Betis. Getafe 1 a 1 con el Eibar. Atlético de Madrid 1-0 al Valladolid, Celta de Vigo, 6-0 al Alavés, y el Valencia 2-0 a los Azunas. Son los otros resultados de este fin de semana en España.
0: Vámonos a Inglaterra, en donde, pues, Raúl Jiménez sigue llamando la atención. Mi estimado este, Fafo Luna debes estar muy contento el día de hoy, porque Raúl Jiménez ya superó al Chicharito con el gol que consiguió este fin de semana, Raúl Jiménez ya tiene más goles en una sola temporada que el Chicharito Hernández. ¿Qué te parece sí. lo que está logrando tu muchacho allá en Inglaterra?
1: No, Adrián, es un fenómeno. Como yo te lo platiqué, como se lo platiqué a los adictos y enfermos al poder del fútbol, es un tipo que pues no tiene sí. límites y volvió a hacerlo. Anotó y ya superó en una sola temporada al chicharo Hernández, que bueno como futbolista... Pues tiene mucha suerte, pero bueno, un Liverpool ante Liverpool sin Mohamed Salah, que no pudo ganar en el día más largo del año, y pues tendrá que esperar algo más para poder sellar el título de la liga. Raúl Jiménez marcó uno de los dos goles con el que el Wolverhampton venció, de visita 2 por 0 al West Ham, Jiménez marcó el primero de los goles de cabeza, llegando a 14 ya en la campaña, y ya como tú lo decías, lo rompió la marca... De más goles en una temporada del Chicho Hernández, que eran 13. Por otro lado, el Liverpool, pues jugaron el más silencioso de los 236 ...derbis de Merseyside debido a que pues, obviamente se prohíbe el público. Pero bien, viene. ¿eh? De hecho, el compañero de Raúl Jiménez es obviamente es un tipo muy fuerte de raza negra, y había algunos memes, Adrián, en donde le ponían la cara del Chucho Benítez. O sea, se, se, él siente, o, o es lo que me quiere dar la, a entender la imagen, que se siente muy cómodo, como si estuviera jugando todavía al lado del Chucho Benítez, con quien consiguió una estrella contra Cruz Azul.
0: Sí, tienen una pareja goleadora ahí los Wolves, y seguramente van a seguir dando de qué hablar. Aquí el asunto, por lo pronto, es que pues, Raúl Jiménez sigue interesando, por ejemplo, a la Juve, ya está, están dispuestos a dar dos jugadores para que se pueda ir al equipo italiano. Lo venden en 60 millones de euros. Pues no es, nada, no es nada barato el asunto de Raúl Jiménez. Y antes de la pausa, ¿qué pasa con el Chucky Lozano? Pues tiene un futuro muy incierto. El Chucky Lozano parece no entrar en los planes del Napoli para la próxima temporada. Ya lo hemos venido comentando aquí. La relación con Gatuso no es la mejor, Chucky no juega y aparentemente pues ya está buscando equipo en otro país porque no le están saliendo las cosas al Chucky Lozano con el Nápoles allá en Italia. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Pues ahí está, en un día como hoy, con Gerardo Lugo Castillo, que nos pone al tanto de lo que sucedió en otros tiempos, en un día como hoy. Ya estamos de regreso, Carlos Contreras, Fafoluna, Este me mandan aquí un recado, Este nos dejan aquí una pregunta de José Estrada que si hay nuevas contrataciones en el equipo de las Águilas del América, ¿el, ¿qué día fue? ¿El jueves o el viernes, Fafoluna? Te, te pusiste a dar todas las novedades, a lo mejor no nos escuchó ese día, pero este ya, ya se han hablado de las novedades de los de todos los equipos del América, salvo que tú me digas que haya una cosa diferente, hasta ahora solamente tiene de alta al Hueso Reyes que regresa, ¿no?
1: Sí, nada más, Adrián, nada más, eso eso, eso es... Eso es todo y tiene jugadores en la mira. Por ejemplo, uno que quiere regresar es Ángel Reina, pero bueno, es un deseo. Yo digo que no se le va. Oye,
0: pero pero lo eso, a, a ver, ¿qué opinan ustedes que son americanistas? Que el América se va a convertir en el equipo de el, le doy chance a mis exjugadores para que se despidan aquí, o sea, lo demás no importa, va a llegar Sambuesa, va a llegar eh, Reina, va va a llegar el que sea que diga yo me quiero despedir con el América o cómo va a estar la cosa.
1: No sé, Adrián, yo, yo digo que es más un deseo, o sea, nada más. Ah, yo también quisiera ir a, a Disney y todavía no lo abre O sea, nada más, creo que nada más es un, un deseo. El, el, lo que sí quiere América es un chico, Adrián, que te invito a que lo veas tú en YouTube, porque las mete todas, igual que Caicedo, de hecho, se apellida, igual que Caicedo, el jugador de León. David Caicedo, que es la joya colombiana, está peleándose América y Atlas para traerlo al fútbol al fútbol me mexicano, es colombiano, se llama Deiber Caicedo.
0: Bueno, entonces lo estaremos siguiendo, Deiber Caicedo. ¿Qué más tenemos con respecto a la Liga MX? A ver, Fabián, ¿qué pasó con, con el señor Lozano?
1: Pues fíjate, Adrián, que ya fue operado eh, con éxito de su, de su rotura de tibia y peroné.
0: Pero se sí. fracturó apenas el sábado en un entrenamiento de Santos, ¿no?
1: Sí, 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 apenas lo operaron así de rápido fue intervenido, salió con éxito de la operación eh, mandó un mensaje también de aliento ahí en el, en el Twitter, decía gracias a todos por sus muestras de cariño en este momento complicado un golpe más que me da la vida pero me van a ver volver más fuerte que antes y con el apoyo de todos y mi familia hay que destacar también que eh, Lozano había sido sondeado por equipos europeos lo quería el Sevilla, lo quería el Porto el, el único equipo que se portó mal con él eh, por así decirlo y fue América tenían a una joya ahí y nunca lo supieron
0: bueno, pero ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse este este futbolista? ¿se pierde por lo menos todo el torneo de apertura 2020 y yo creo que la mitad del otro, ¿no?
1: Mm, cuando Omar eh, Oseguera se rompió la tibia y el peroné, Adrián fueron como unos cuatro meses más o menos, sí.
0: Pues entonces, mínimo ese torneo.
1: Sí, así es. Lástima ya. que pues él no tiene a un Fabián Luna que lo cuidó como yo a Omar.
0: <risa> Fíjate, eso es lo eso es lo malo. Pobre ¿Le cargaba bro.
1: la mochila, Adrián?
0: ¿En serio? Sí. ¿Ya no cargaba lo cargabas?
1: A eh, no, no podía. Ah. Pero sí, le eso cargaba la pesado, mochila. No Había una vez, Adrián, que con las muletas se iba a caer. Obviamente, pues hacia atrás, en unas escaleras grandes que estaban ahí en el preparatorio oficial. Y no sé, yo creo que Dios me puso ahí, lo agarré. Si no, Adrián, ya no estuviéramos contando con, con nosotros. Si me hubieran dicho que todo iba a ser como hoy, pues me quito, ¿no?
0: <risa> Qué mala onda. No, Oye, no, no, Carlos no, Contreras, ya se confirmó la llegada de Pablo Guede al equipo de los Cholos de Tijuana. Información que se fue confirmando durante el fin de semana hasta que ya Cholos lo hizo oficial. Sí,
2: segundo equipo en México, Adrián. A mí me parece una contratación muy interesante. De hecho, vi muchos comentarios en redes sociales donde incluso comentaristas de fútbol pues dicen que ya se suman al, al barco de los solos de Tijuana, eh, por nada más por la llegada del, del técnico sudamericano que sí creen que ha venido pues a dejar no sé si revolucionar el fútbol mexicano con moría. yo creo que no, que todavía está lejos de eso, pero sí dejando muy buenas impresiones y el técnico argentino pues con un estilo de fútbol además que agradó, recordamos, pues aquí no lo recuerdan a lo mejor con tanto cariño, porque eliminó a León en el torneo que sí se pudo terminar en 2019 el segundo, pero sí eso nos habla de que quizá estamos viendo a un entrenador con cierta historia, de hecho lo llegaron a comparar hasta con Matosa, seguramente pues, la gente de aquí de León va a decir que cómo es posible, pero sí, ahí está el tema de Pablo Guedes, que yo creo que va a dar de qué hablar.
0: Aquí en León dirán que es una falta de respeto que se le compare con Matosas, ¿no? pero bueno, habrá quien diga que así es. Oye, Fabián Luna, se confirma la llegada, estamos en el fútbol de estufa, se confirma la llegada de Pablito Barrera al equipo del San Luis. Duró poco en, en, en la estufa, eh, Pablo Barrera, porque apenas se informó que dejaba a los Pumas. Eh, se estaba dando ya la información de que llegaba el equipo de San Luis ¿qué tanto pierde Pumas sin Barrera? ¿y qué tanto gana San Luis con un jugador, con las características con la edad, con la experiencia de Pablo Barrera?
1: Pues mira Adrián, yo creo que tiene mucha experiencia como bien lo dices, tiene un largo trayecto en el fútbol mexicano y europeo era un tipo Pumas ha estado Adrián discúlpame el término, pero en los últimos tiempos muy jodido y, y entre la jodidez uno de lo mejor, uno o, o algo de lo mejor, era Pablo Barrera, un canterano, que sudaba la camiseta y que se partía la IDEM por la universidad, y ayer lo dice él, me duele mucho salir de Pumas, pensé que iban a hacer un poquito más de esfuerzo para que yo me pudiera quedar, yo me quería retirar, lo tentó Pazatlán, lo tentó San Luis, prefirió ir a San Luis, y pierde mucho Pumas.
0: Y es que pues no iban a hacer el esfuerzo porque ya les avisaron a los jugadores de Pumas que les van a rebajar el sueldo, van a renegociar los contratos en el conjunto universitario porque las arcas de la institución no están como para poder seguir pagando los sueldos que estaban pagando, que de por sí no eran los mejores sueldos de la Liga MX, pero pues parece que el asunto todavía va más allá. Y que por supuesto se les van a bajar más los sueldos a los jugadores de los Pumas. Otro tema eh, ya relacionado con el COVID-19. Tercera ronda de exámenes previos al arranque del próximo torneo en Chivas. Que si mal no recuerdo, Carlos Contreras, Chivas es el equipo que va más adelantado. Es decir, ya esta es la tercera ronda de pruebas para detectar el COVID en sus futbolistas que realizan. Otros equipos apenas llevan la primera
2: Así es, sí, sí, así es Adrián Castrejón, y en esta tercera prueba lo que se reportó es que hubo cero casos, esa es una buena noticia en el seno del rebaño, eh, yo creo que este tipo de situaciones pues se tienen que hacer así, ¿no? institucionalmente, y qué bueno que lo digan, ¿no? Es la tercera ronda de pruebas, seguramente habrán al menos otras dos, hasta antes de regresar ya a jugar el torneo. En Chivas, y los otros equipos se lo están tomando quizá con mucha discreción, yo no sé qué tanto la Liga apruebe esto, seguramente no tienen una instrucción para los equipos para que pueda esto hacerse más transparente, pero sí, es un tema a seguir, y en el caso de Chivas creo que lo están haciendo bien. ¿Lo
1: bueno. de Cruz Azul? ¿Lo de Cruz Azul no, Adrián? ¿Y lo, lo de, de Cruz
0: para, Azul? ¿Con el Cabecita, comentar? no? Sí,
1: el Cabecita es positivo, asintomático, eh, así es que ya tomaron las cartas en el asunto, con los demás futbolistas que compartieron eh, vestidor que compartieron cancha y gente también el, el de la comida el balonero, el utilero entonces bueno, ahí está el cabeza Rodríguez es, es positivo por COVID asintomático
0: y, y es otro jugador que también es positivo asintomático yo no recuerdo yo no sé si ustedes tengan en la memoria un caso contrario, pero yo no recuerdo a ningún jugador de los que se han informado que padecen o que tienen el virus del COVID-19 que tenga síntomas de la enfermedad, hasta el momento todos de los que se ha hablado son asintomáticos, todos.
2: En México sí, Adrián, pero por ejemplo, ¿recuerdas a Divala y te dice que lo pasó muy mal, que tuvo sí, síntomas fuertes. Él sí, en Italia, pero sí es cierto, en México los que se han dicho son asintomáticos. O sea, creo que también ha habido mucha privacidad en ese tema de no decir quién ha sufrido más por el COVID.
0: Sí, en México, yo me refería a México específicamente en donde sí, como dices tú, hay mucha privacidad porque no se ha dicho incluso de todos los casos, de todos los nombres los jugadores a veces deciden contarlo como sucedió con Funes Mori como sucede ahora con este con, eh, con el caso de Cabecita Rodríguez pero no suelen hacerlo no eso es lo que está sí. sucediendo con los futbolistas que pues siguen trabajando eh, con todos estos mmm, problemas que representa el asunto del COVID-19 que Sigue afectando al deporte como es el fútbol, pero pues, prácticamente a todos los y, deportes y, en el
1: mundo. ¿no? ¿Y cuántos, Adrián? ¿Cuántos equipos de fútbol amateur van a tener nombres relacionados con el COVID? O sea, el Real COVID o el. Ay, años.
0: no me digas Por favor, eso. Adrián. No me digas eso, Fabián Luna. ¿Cómo
1: Adrián, crees? ¿Tú, obviamente. Tú, si
0: tuvieras un equipo de fútbol, ¿le pondrías el Atlético COVID? Yo creo que
1: sí. <risa> Yo creo que ah, sí. no
0: seas, no seas así, Fabián.
1: El Atlético COVID.
0: Bueno, oigan, por cierto, este en información de la Liga de Expansión, ya se confirma el regreso del Atlético Morelia. Estaba el proyecto de tener ahí a, a un representante de Morelia con, con el señor Higuera. Eh, se va a poner a hacer seguramente eh, trivias y preguntas en sus redes sociales para decir quién va a ser el entrenador del Atlético Morelia. Eh, ¿Cómo se van a llamar los primeros jugadores que van a estar ahí? No sé Pero los 12 equipos que estaban en el ascenso Van a estar en la Liga de Expansión Además van a estar tres equipos de la Liga Premier El Tepatitlán, que ahora se va a llamar Alteños Tepatitlán El Tlaxcala y Reynosa Y se van a agregar Atlético Morelia de José Luis Higuera Y algunos inversionistas chocanos Y las filiales de Pumas y de Guadalajara Así se van a completar los 18 equipos que van a estar participando próximamente en la Liga de Expansión, Carlos Contreras.
2: Sí, vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema tan polémica desde su nacimiento en la Liga de Expansión. Y bueno, el fútbol mexicano esperando al menos eh, creo que un nivel decente para constituir una plataforma que luego les permita pensar
0: en regresar a primera división, ¿no? Pues sí, de eso se trata. Vamos a ver si lo consiguen. Gracias, Carlos Contreras.
2: Gracias. Para el señor Estrada, que preguntaba sobre Noticias de América, hay un peruano que dicen que están siguiendo, que es Luis Abraham, defensa central, pero cuesta 8 millones de dólares. Así que, por esta razón, las águilas podrían desistir en cuanto a buscarlo.
0: Bueno, pues ahí está entonces también información de las águilas. Creo que Fafo Luna eh, ya no está en la línea. Así es que pues, le agradecemos su participación también esta tarde. Vámonos a pausa, regresamos con el reporte de la fiera. Bueno, pues ahí está Gerardo Lugo con un día como hoy, pero un día como ayer, Gerardo Lugo, ¿qué pasó?
3: Un día como ayer, mi estimado Adrián, pasaron un montón de cosas, Ya te que hubiera estado muy bien, buenas, buenas tardes, perdón, una disculpa a la buena gente del Poder del Fútbol, pero un día como ayer, no, si te contara todo lo que pasó un 21 de junio...
0: No, nomás dime la que yo te encargué, porque si no, sí te vas a aventar <risa> todo el programa.
3: Brasil, Brasil queda campeón en el Mundial de México 70 con, aquel, con aquella extraordinaria final contra Italia... La verdad, un Brasil que para mí ha sido la mejor selección de todos los tiempos, Adrián.
0: Y para muchos eh, ha sido la mejor Brasil de, todo la, de, de todos los tiempos. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Adrián Gerardo? ¿Cómo están? Excelente semana para toda la gente que nos escucha. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Todo excelente, mi estimado Omar Oseguera. Adrián, ¿Sí? eh, ¿era
1: era mi impresión o, o
3: Fabián se escuchaba como un muerto viviente?
0: ¿eh? ¿Andaba? ¿Lo regañaste hoy o qué? no pues, sé, pues, pues, eh. ¿Tú, ¿Tú no lo regañaste? No, yo no lo regañé. ¿Tú no lo regañaste? Okay. No. Pues empezó bien, este, le dedicó su amor a Carlos Contreras, que lo quiere mucho, que, que, que este, lo cuida y todo eso, y ya después sí lo noté yo un poco bajón de pila, a lo mejor traía hambre, ya se quería ir a comer, no sé, puede ser, ¿no? Yo creo. Hay, yo creo ahí que te encargo yo. que me lo investigues, por favor. <risa> bueno, Omar Ceguera, hasta se dio tiempo de contar la anécdota de cuando le salvó la vida a Omar Oseguera, raro no raro ¿Él, él me la salvó a mí sí él te salvó la vida él ah dice, claro él dice que, que te ibas a caer de espaldas en una larga y, y alta escalera cuando andabas en muletas ¿De... y él te salvó la vida sí recuerdas El... eso o no
1: sí pero no de espaldas a mí de frente eso ah, es que teníamos clases en el tercer piso dentro uno de los edificios de la prepa oficial Ajá. y yo como estaba enyesado hasta la ingle Ajá. ¡Hasta la ingle! Ya, imagínate Entonces, al, al andar con mis muletas y bajar los escalones primero tenía que apoyar las dos muletas en el escalón que seguía hacia abajo ¡tac! y luego bajar mi pierna izquierda muletas a la frente ¡Tac! Pierna izquierda muletas, pierna izquierda y en una de se me cuando... Apoyo muletas, tac, doy mi, mi paso siguiente con la pierna izquierda al, al, al siguiente escalón Y cuando quiero jalar mis muletas hacia el siguiente nivel o desnivel Se atoran, Adrián, se atoran en, es que ya ves que algunos, algunos pisos, escalones tienen relieve O sea, como, 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 como roquitas así, uh -huh. se atoraron mis dos muletas y te lo juro que sí, dije, ¿quién mo mi mundo se pausó, Adrián, en cámara lenta vi todo. Dije, me voy a partir la... M porque ya, o sea, ¿cómo me agarraba, Adrián? No podía, porque mis manos estaban eh, literal a, a casi atadas a, la a las muletas. Y ya me iba a ir de hocico, Adrián, y Fabián Luna apareció y... Uh, me agarró con su brazo, con la otra me agarró un glúteo, no sé por qué, y... Me jaló hacia él y salvó mi vida. ¿Y se
0: enamoraron? ¿En qué, en qué género, género periodístico encaja el relato que acabamos de escuchar de, de Omar Ceguera, Gerardo Lugo, Híjole. profe Gerardo Lugo?
3: Híjole. ¿En la ficción? Híjole. En la ficción, en, yo creo, este, ¿no? en, en la crónica.
0: En el surrealismo.
3: Eh, mágico, en el surrealismo. No sé. Algo así.
0: No, lo viví, ¿eh? O sea, lo escucho y lo vivo. O sea, me, me transporto a la prepa oficial. Me ubico en una escalera, me pongo en el tercer piso, noto cómo las escaleras tienen relieve. Claro. Y luego este me, me, me quedo congelado Aquí. al imaginar que ¿Y? al ver, no imaginar, al ver que Omar Oseguera está a punto de caer de frente, de boca, no como él lo dijo, no, de boca. ¿Has visto cuando
1: en Misión Imposible Tom Cruise Adrián baja con, con atado a una soga y literal ya se va a caer y de repente pum queda flotando. Así.
0: No, y, porque esas películas no me gustan a mí, fíjate. Oh,
1: me no lleva me gusta. la... No, bueno, no me gusta. y como en la prepa oficial de granjera, para terminar la anécdota, las clases terminan, no sé si todavía se utilice, minutos antes de la hora para que tengas tiempo de trasladarte a tu siguiente clase, pues literal venían en ese piso que era el central, era donde se concentraban más las materias, y a esa hora era un subir y bajar de alumnos brutal, no era de que yo y Fabián fuéramos solos y pues con tiempo Fabián a lo mejor, tú, iba yo
0: presionado, Adrián uh -huh, Claro, sí. Sí, porque tú eres muy responsable y no querías llegar tarde a la próxima clase. Claro. Claro, así es. Pero se dice Fabián y yo,
2: no yo, yo qué dije? y Fabián.
0: ¿Yo qué dije? Yo y Fabián. ¿Y cómo es? Bueno, luego tenemos la sección del Chespirito y del Chavo de Ocho. Oye, este Omaro Ceguera, Gerardo Lugo, eh, estaba yo recordando la rueda de prensa del pasado viernes, donde el técnico de León, Nacho Ambriz, aclara algunos puntos importantes de lo que está pasando del equipo, de lo que viene para el equipo, de las novedades que hay con jugadores, de los que se van. Ahí confirmó, cuando estábamos aquí en el programa, confirmó la salida de Miguel Herrera confirmó la salida de Ismael Sosa, eh, que por cierto, al poco tiempo después, se despidió de la afición eh, con un mensaje en su cuenta de Instagram. Pero antes de llegar al tema de Sosa, me gustaría volver a escuchar lo que dijo eh, Rubén Sambuesa acerca del asunto de... de lo que dijo Nacho Ambriz acerca del asunto de Sambuesa que me parece que es importante, y ahorita les digo por qué. Adelante, mi estimado Pana, por favor, con el tema de Zambuesa.
2: Eh, la directiva me ha pedido un poquito mantenerme al margen, es un, un tema de entre la directiva y, y
1: Rubens, en lo que están platicando, ¿no? Eh, no al final, hoy Rubens es, se está preparando en esa parte física, si por ahí se tiene que quedar o por ahí se tiene que ir, creo que también es responsabilidad de nosotros por el contrato que tiene, pero es un tema un poco que tanto Jesús es el que está tomando eh, 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 la situación esta, ¿no? Después, después bueno, pues hay una parte económica que también, ni siquiera yo normalmente no me meto, no nunca lo he hecho y no, y
0: no lo haré ahora. Bueno, eh, les decía yo, me parecía importante recuperar esta parte porque ante la confirmación de la salida de Ismael Sosa, que ya se veía venir, simplemente faltaba el anuncio oficial, y el tema de Campbell, a mí en lo particular... Me parece que sería muy importante para León contar con un elemento como Rubens Zambuesa. Insisto, ante la situación de Sosa y de Campbell, me parece importante que se pudieran quedar con Sambuesa, Siempre y cuando Rubens estuviera dispuesto a jugar como él lo sabe hacer en el conjunto de León. ¿Comparten conmigo el punto de vista o lo ven desde otra perspectiva? Eh, primero tú, Omar Uceguera. Yo creo, Adrián, y, y
1: lo hemos debatido mucho, que un jugador como Sambu encaja en cualquier en cualquier lado. Desde mi punto de vista, en cualquier sistema, un jugador con su calidad, con sus cualidades, encaja perfecto, Adrián Castrejón. Pero yo vuelvo al mismo tema que quizás detona la polémica y eh, eh, o ese detalle que no hace que Sambu que, que hoy pueda ya rentar una casa por un año o seis meses en León. El tema, Adrián Geras, eh, de qué es lo que quiere Sambo es, Adrián. Seis meses para ser suplente y jugar cinco, diez minutos de repente. No siempre. De
0: repente... ¿Eso rudaste, Adrián? Este, no, no, no. Y menos en estos momentos.
1: O, bueno, Adrián, que Sambo encuentre un equipo que le garantice que vaya a jugar. Sambo esa jugó en Pachuca, jugó en Toluca y en León más o menos, ¿no? Vaya, se fue porque ya no jugó en cuatro fechas con el León. Yo por eso creo, Adrián, que hoy Zambu está más fuera que dentro del equipo verde y blanco.
0: Ahora, Gerardo Lugo, ¿qué opinas tú? Porque es un hecho que Zambuesa va a tener más o menos las mismas circunstancias en cualquier equipo al que vaya. Digo, si lo mandan, no sé, a un equipo como Mazatlán o como Puebla... Pues a lo mejor ahí le dicen, pues vas de titular. Pero si él quiere terminar en América, no lo van a poner de titular. Seguramente va a tener minutos, como lo que acaba de decir Omar. Si se queda en León, pues a lo mejor va a tener minutos. Eh, sería un relevo de lujo en el conjunto de los Esmeraldas. Pero un hombre en el que se puede confiar incluso para arrancar un partido. Eh, eh, por, eso, por eso es tan importante esta situación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu ángulo?
3: yo digo que aquí no no, no no jugaría y esos pocos minutos que, que tendrían la verdad sí serían muy pocos porque sabemos cuáles cuáles son los soportes donde Nacho Ambriz pone a, a, a la fiera ¿no? y en este caso por meter a Zambuesa no va no va a mover a Mena, no va a mover a Meneses, no va a, a no va a mover a, a Luis Montes, o sea Zambu sabe que aquí tiene, que tiene muy poco futuro en, en la cancha yo creo que eso viene también a que Sambu no ha de querer bajarse en lo económico. Y, y ese es el punto importante en el cual no, no llegó a América, porque América le dijo, pues vete, pero vas a ganar. ¿no? Ahora sí que el 60% menos de lo que lo que estás cobrando. Y yo creo que para que Sambu tenga un protagonismo en un equipo, efectivamente no no lo será en el León ni lo será en el América.
0: Pero no puede ser Zambuesa eh, eh, el hombre que tenga los minutos que, por ejemplo, tuvo Ismael Sosa. Sosa, Ismael, no fue titular en el León durante el torneo pasado, pero hizo muy buenos relevos, tuvo una racha goleadora. Es un jugador que, que demostró calidad y que, que demostró cosas interesantes. No puede ser ese jugador, Omaro Ceguera, Rubén Zambuesa, que haga lo que hizo Ismael Sosa en su momento. No, yo creo
1: que sí, Adrián, sin problema. Es más, yo creo que hasta puede aportar más. Eh, Sambo, quizás no los 10 goles con los que Ismael Sosa se va de León, porque en 29 partidos, 20 de ellos como titular hizo 10 goles, quizás no Sambo no, lo, no te los haga. La atrevo a asegurar que no los hace, pero sí te duplica quizás las asistencias, la generación, el volumen de... De juego, Adrián. Eh, creo totalmente en que Zambuesa, pese a la edad y lo que me digan que ya está viejo, que ya no corre, te aporta muchísimo, muchísimo fútbol que, que, que otros jugadores no tienen. Eh, Puede ser. También, Adrián, siento, esto es una lectura que le doy. La directiva de León está aguantando tanto el tema de, de Zambú porque no quiere desprenderse de él en caso de que llegue alguna oferta importante por alguno de sus peces gordos en los próximos días. decir, si, si dejan ir a un meneses, a un mena, a un equipo importante, grande, y entra una buena cantidad de dinero, León tiene a Zambu para protegerse, ¿no? Muchos dirán, Omar, pero pues si con ese dinero que entra pueden ir por alguien mejor. Yo creo que Sambu Adrián, encaja en ese, en ese tapón ideal para suplir una de estas dos cartas, porque hablo de Meneses y de Mera, porque son los tipos que como decimos Gerardo, Lugo y un servidor Adrián, mandarían a Sambu
0: a la banca. Sí, sí, definitivamente y, pero el, el asunto es ver que puedas contar con un elemento de la calidad de Zambuesa, siempre y cuando por eso yo desde el principio les decía y de ahí partía con esta con esta, este con este debate siempre y cuando Zambuesa esté dispuesto a tomar ese papel ¿no?
3: además eh, Omar, Adrián, eh, Menezes y Mena fueron de los más regulares del, claro. del año pasado en, en todo este ciclo futbolístico para el León. O sea, va a estar difícil que Sambo que los logre tumbar.
0: Bueno, vamos a pausa, enseguida regresamos. Tenemos pregunta en nuestras redes sociales que tiene que ver justamente con las bajas que ha tenido el León. Les invitamos a participar, Twitter y Facebook, la pregunta del día es de los jugadores que ya han causado baja de León hasta ahora. ¿A quién extrañan más? ¿A Cardona, a Fassi, a Ramiro González, a Miguel Herrera Quigua o a Ismael Sosa? Volvemos enseguida con más del Poder del Fútbol. Bueno, ya estamos de regreso. Por cierto, Gerardo Lugo, este, nos quedan nada más 13 seguidores para llegar a los 5.000. Esta semana se van a ir los regalos, ¿eh? yo creo, esta semana se van a ir los regalos, 13 seguidores, para que Geras Lugo, arroba Geras Lugo en Twitter, llegue a los 5000 mil seguidores.
3: Así es, estimado Adrián, y la verdad agradezco mucho al poder del fútbol, la poderosa, a las abejas, a las abejas de León, que también ahí van a aportar para rifar en un kit que va a estar hermoso. ¿eh?
0: Sí, con la camiseta del gato Lugo también, ¿no? Así es. También de la Me Unión de Curtidores. Bueno, 13 trece, trece seguidores solamente faltan. eh 13 seguidores. Estamos más cerca de la meta que nunca. Bueno, a ver, retomando el tema de, de León, Omar Ceguera Gerardo Lugo. Ya se fue este Ismael Sosa y este fin de semana colgó un mensaje en su cuenta de Instagram, como suelen hacerlo ya los futbolistas, que ya pues ya de repente ya no quieren entrevistas, no ya simplemente pues tienen ahí su, su, su cuenta y a través de ella pues dan a conocer lo que quieren, como en este caso lo hizo Ismael Sosa en su cuenta de Instagram. ¿Qué fue lo que dijo mi estimado Omar Ceguera el señor Sosa en esta despedida? Pues que se sí. va y que va a extrañar al equipo.
1: ¡Oh, Sí, Adrián, mensaje políticamente correctísimo, eh, que lamento que no se haya concretado el año como él hubiera querido. Siempre lo o, lo, lo, lo supe, Adrián, y es que, mira, eh, les cuento, el papá de Ismael Sosa venía mucho a verlo, entrenar a, 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 al cucho a, a, aquí a la ciudad, a verlo, se quedaba semanas, y el señor, un tipazo espectacular, podía charlar con él, de lo que sea, y, y él te daba sus puntos de vista. Muy buen tipo el papá de, de Ismael. Y él mmm, no nos lo dijo así tal cual, pero nos dejaba entrever a Adrián esa postura de Ismael, de él juega donde, lo, donde lo, lo hacen sentir importante, donde le digan, Isma, te ocupo, ven, no tengo a alguien como tú, te ocupo. Mientras a él le digas que lo ocupas, va a rendir, y en El León rindió, Adrián, hablábamos de, de, de esos, de esos eh, números que tiene. El mensaje de Ismael fue por ahí de, caray, renové por un año más, no pudo terminarlo por la pandemia, me voy agradecido, los voy a extrañar, y ya, o sea, no, tampoco fue un Ismael o Sosa que, que besó el escudo, que, que le vaya a León después de estos ocho o nueve meses que estuvo en la ciudad de Adrián Jerez. así que el tipo tiene una personalidad muy así, si estando en León un año le marcó Toros nesa y le dijo, quiero que seas el ídolo de nesa él va a decir, excelente, me quieren, voy. No es un tipo, Adrián, que, que se enamore y que se siente identificado con... Quiere a Pumas, quiere a Tigres, y seguramente querrá a, a León. Vamos a ver a Ismael Sosa en su próximo equipo, no sé cuál sea, Pachuca, San, el que me digan, y van a ver que va a rendir igual, porque el tipo es un profesional, no, no se casa con los colores, no me, no involucra mucho el sentimentalismo, Adrián.
0: Yo diría Gerardo Lugo que es eh, el típico jugador profesional, profesional, entendiendo esto como un deportista que hace todo lo que tiene que hacer para cumplir con sus responsabilidades con el equipo que le paga. Pero hasta ahí. Es decir, es un jugador muy responsable, que trabaja bien, que se entrega, que suda la camiseta pero que pues no necesariamente le tiene que ir al equipo que está defendiendo en ese momento. Es simplemente un jugador cumplido. En ese sentido, eh, es un jugador que entregó lo que tenía que entregar, ¿no?
3: Y es que no no todos, Adrián, no todos le tienes que exigir el carisma, ¿no? Quizá con que unos vengan y efectivamente cumplan en la cancha con lo que se les exige, pues está bien, no yo creo que está conforme. Yo creo que sí, sí duele una, una, una baja así porque te aportaba al equipo en goles, te aportaba al equipo en dinámica, que es algo que yo por lo pronto no veo hasta no despejar esas incógnitas que pudiera quizá, no sé, ser Nico Sosa de, de, de moverse como se movía el otro Sosa. ¿no?
0: Dicen muchos de los que nos están escribiendo aquí en la pregunta que hicimos el día de hoy en redes sociales, en Twitter y Facebook, que al jugador que más van a extrañar es justamente a Ismael Sosa. Cornejo Alex dice, al Chuco sin duda. Mario Flores dice, porque alineaba regularmente Sosa. Pero creo que Ramiro también hará falta. Le iba más a él que a Barreiro. O a Barreiro, perdón. Que no, pero pues ni hablar. Saludos. Juan Castillo dice, Herrera, Sosa y Ramiro González. Él va a extrañar a todos. O sea, él de plano él va a extrañar a todos. Marcelino Lozano dice, este... Que, es que yo digo que van mil muertes por COVID y salió un informe que tan solo en lo que va de la presidencia de López Obrador... No, Marcelino, entendiste mal. Nada más mil de sábado a domingo en el país. Más de mil entre sábado y domingo. Ah, bueno, él se mete en otros asuntos del crimen organizado y todo ese asunto. Pero bueno, este yo hablaba del COVID. Ese es otro tema. U Ulises habla de Ismael Sosa... Eh, dice Diego Necroripper que el único buen elemento sin dudarlo, Ismael Sosa qué lástima que se haya ido era un excelente jugador y me llama la atención que Diego Necroripper haya escrito este mensaje sin ninguna palabra altisonante esto ya es como para llamar la atención, entonces pues todos, la mayoría coinciden en que Ismael Sosa es el jugador al que más se le va a extrañar eh, Omar Oseguera, Gerardo Lugo yo creo que eh, de todos los que están apareciendo en esta lista pues finalmente eh, así será
3: Ahora, Ahora ¿qué? Adrián, una, una pregunta para, para ambos ¿será injusto esta, esta salida de, de Ismael porque después de Pumas en Tigres el Tuca medio lo cepilló y Pachuca no jugó y aquí pues no logra consolidar otro, pues, no sé, una, una época ¿no? en, un, en un equipo militar.
0: Sería, para, para contestar esa pregunta sería importante que Omar nos dijera si sabe cuál fue la razón principal de la salida de Ismael Sosa. Y, y me refiero a que tuvo que ver más que León no le quería pagar lo que Ismael Sosa quería ganar aquí. O Pachuca le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito a Ismael Sosa, mándamelo para acá. O Pachuca, que es el dueño de su carta, dijo, ¿sabes qué? Pues regrésame a Pachuca, a, Pachuca, a Ismael, pero no se va a quedar a jugar conmigo, lo vamos me a negociar. Mezcla de cosas, Adrián, es así de sencillo, es, terminas contrato, quieres seguir en el León, te
1: ofrezco tanto. Ya se los había comentado el otro día y es así, Adrián. Ah, caray, ¿cuánto me ofreces? Tanto. Voy a poner un número, ocho. Ah, caray, pero yo ganaba nueve Ocho Ismael y, 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 y seguirás acá Oh, espérame Se va a Pachuca Don Jesús, pues acá me ofrecen este 8 y yo ganaba nueve No, pues es que acá en León estamos La directiva de León está poniendo a dieta Su nómina, a dieta Y jugadores que renueven contrato Van a tener que aceptar Una flexibilidad en su En su quincena, en sus ingresos no los que tienen contrato, a los que hay que renovar, como Bosquera ya lo hizo, seguramente, no creo que a Pozos, por ejemplo, toquen porque Memo no, no es de los que más gana, pero si sí estos jugadores, Adrián, también está ahí el tema de Campbell, es por eso, porque la directiva pone a dieta la nómina, tiene que hacer ajustes, y en ese sentido el jugador tiene todo el derecho de no aceptar.
0: ¿Qué falta para que la directiva de León... Ponga su, su, su dibujito de mucho éxito, Joel.
1: Eh, no, pues este, eh, que lo redacte el pollo y tac, tuitear. Ah, pues A lo mejor ya, ya está ahí en el archivo, ya Adrián. Porque ya está, mira, nada más es mucho la, éxito, la ¿no? fecha la fecha de la opción de compra ya caducó. Ah. El 20 de, de junio el contrato tenía esa fecha como, como opción de compra. Ahora las condiciones cambian y dan un giro total. ¿Puede todavía León comprar a Campbell? Sí, pero ya con otras condiciones. Ya el Forosinone, si quiere, puede duplicarle el, su el valor, por decir algo. Puede aumentarle, porque en un, en un contrato firmado decía una cantidad. Entonces, ahora las situaciones cambian. Yo la verdad veo lejos al pico, aunque sus redes sociales aún dicen que es jugador de León.
0: Sí, todavía, por eso te digo que, que yo estoy pendiente de saber cuándo se publica el mucho éxito, Joel. Nada más, nada más eso es lo que falta, ¿no? Pero bueno, en fin, este... Un día como ayer, Irapuatu le ganó a León en la final del ascenso en 2003. ¿Esa también, Gerardo Lugo? Pues fíjate
3: que nada más así como para aprovechar el bloque del, del reporte Esmeralda, recordar aquel pasaje tan complicado que vivió el León, los aficionados con invasiones a los estadios, fue usted, el día etcétera? del helicóptero
0: y de todo eso. Eh, así es. Caramba. ¿Ya cuántos años? 2003. ¿2003? 17 ¿Sí? años de eso. ¿Sí? Ya. Caray. Éramos unos niños, ¿eh? ¿no? Hombre, qué barbaridad. Ese día estaba, estábamos, este, haciendo el programa en televisión ahí donde trabaja Hoyo Ceguera en Televisa bajío y este Hacíamos un programa que se llamaba Recta Final con, con uh -huh. Froilán. Y este la verdad es que fue un programa muy raro por todo eso que sucedió en el estadio de Irapuato. Que pues quedó grabado ahí en la historia de las finales entre León y el equipo de Irapuato. Y en las finales que perdió León para poder regresar a la primera división. Vaya, vaya qué recuerdos, ¿eh?
3: Sí, no, y, y recuerdan que, que yo creo que fue la primera vez que vivimos en mucho tiempo que no se dejó entrar a la porra visitante, ¿no? Los sí,
0: así es. Bueno, pues así están las cosas. ¿Algo más, mi estimado Maro Ceguera? nada Adrián, estaremos pendientes esta semana a ver quién va a conferencia. Hoy, en teoría,
1: debió reportar ya Poncho Blanco. El club no nos ha confirmado esta situación. No han subido incluso la imagen de Poncho ya trabajando con el equipo, Adrián. Pero bueno, en esta semana vamos a hacer un ejercicio, mañana o pasado, que sea mañana vamos a armar el equipo León eh, por posiciones titular y suplente Adrián Jeras, porque así se está armando la plantilla para el siguiente torneo, ya no es de una opción C ahora es opción A y B con jugadores evidentemente que te pueden jugar dos posiciones.
0: Pues es va a estar interesante el ejercicio porque a León solamente ha llegado un futbolista y Blanco sería apenas el segundo.
1: Ah, sí lo
0: es. Y luego me dices cómo le va a hacer, entonces. Bueno. Porque, a ver si me dices que, que el avión va a ser opción B en la lateral derecha, opción B en el volante por derecha, y opción B en la punta por derecha. Te vas a sorprender. <risa> bueno, ok, gracias, Omaro Ceguera. Bye. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos. Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero en la producción de los audios, y a Pana. Gustavo Linares en los controles técnicos de la cabina máster. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes. Buen provecho.
1: Quédense en La Poderosa. A continuación
0: viene el noticiero. Hasta aquí la información más relevante del Poder del Fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast. Poder del Fútbol.